0: 50. kapitola Ezdráž Kráľ Artaxerxes Longimanus vydáva nariadenie, na základe ktorého sa Židia môžu vrátiť do svojej vlasti a vykonať rozsiahle opravy Jeruzalema. Približne po 70 rokoch od návratu prvej skupiny vyhnancov, ktorú viedli Zerubábel a Jozua, zasadol na trón Médsko-Perskej ríše Artaxerxes Longimanus Toto meno viažu s dejinami Izraela viaceré pozoruhodné opatrenia. Do obdobia jeho vlády spadá pôsobenie Ezraša a Nehemiáša. Panovník vydal v roku 457 pred Kristom tretie a posledné nariadenie o znovu vybudovaní Jeruzalema. Za jeho vlády sa pod vedením Ezdráša vrátila do vlasti skupina Židov. Nehemiáš a jeho družina dostávali Jeruzalemské múry a obnovili sa chrámové služby. Ezdráš a Nehemiáš uskutočnili veľké náboženské reformy. Kráľ bol priaznevo naklonený Božiemu ľudu a svojich blízkych a obľúbených židovských priateľov Ezdráša a Nehemiáša pokladal za bohom ustanovených a na mimoriadne dielo povolaných mužov. Ezdrášov zážitok medzi zvyškom židov v Babylone bol taký zvláštny, že upútal pozornosť kráľa Artaxerxa, s ktorým sa Ezdráž voľne zhováral o moci nebeského boha a o božom zámere vrátiť židov do Jeruzalema. Ezdráž pochádzal z Áronovho pokolenia a mal kňazkú výchovu. Okrem toho poznal aj spisy rôznych mécko-perských hvezdárov, mudrcov a vežcov. So svojou duchovnou úrovňou však nebol spokojný. Túžil po dokonalom súlade s Bohom a po múdrosti, aby mohol plniť Božiu vôľu. Preto si... Umienil skúmať zákon hospodinov a zachovávať ho. Toho priviedlo k podrobnému štúdiu dejín Božieho ľudu zo so spisov prorokov a kráľov. Z historických a básnických kníh písma sa chcel dozvedieť, prečo hospodin dopustil pád Jeruzalema a zajatie vyvoleného ľudu. Ezdráž venoval osobitnú pozornosť dejinám Izraela odčia z Božieho zasľúbenia Abrahámovi. Skúmal príkazy Božieho zákona zo Sinaja i dlhé obdobie úmorného pochodu púšťou. Stále viac ho zaujímalo Božie zaobchádzanie s vyvoleným ľudom a začal lepšie chápať aj svetosť Sinajskej zmluvy. Prežíval znovu zrodenie a bol rozhodnutý dôkladne spoznať dejiny vlastného národa a poučenie z nich uplatniť na prospech a osvietenie tohto ľudu. Ezdráž sa vnútorne pripravoval na dielo, ktoré ho čakalo. Úprimne hľadal Boha, lebo sa chcel stať múdrym učiteľom Izraela. Podriadením vlastnej vôle Božiemu vedeniu si osvojil zásady pravého posvetenia. Nimi neskôr usmerňoval nielen mládež, ktorú vyučoval, ale aj všetkých, s ktorými sa stretával. Hospodin si vybral Ezdráša za svoj nástroj pre blaho Izraela a prostredníctvom neho chcel kňastvu vrátiť česť a slávu. Tieto hodnoty sa počas zajatia vytratili. Ezdráž bol neobyčajne vzdelaným mužom, zbehlým v Mojžišovom zákone. V médsko perskom kráľovstve sa stal významnou osobnosťou. Dôsledný učiteľ. Ezdraž bol Božím hovorcom a poučal ľudí o nebeských zásadách. Po celý život, či už na Kráľovskom dvore, Mécko-Perskej ríše alebo v Jeruzaleme, bol učiteľom ľudu. Jeho nadšenie pri šírení poznanej pravdy stále rástlo. Bol to zbožný a snaživý muž. Presved bol hospodinovým svetkom o moci biblickej pravdy, ktorá zušľachtiuje každodenný život. Ezdrášova snaha vzbudiť záujem o skúmanie písma sprevádzala jeho celoživotné úsilie o zachovanie posvetných spisov. Zhromaždil všetky dostupné odpisy zákona a dal vytvoriť nové. Takto rozmnožené čisté slovo rozšíril medzi ľudí, aby získali vedomosti neoceniteľnej hodnoty. Viera, že Boh pre svoj ľud vykoná veľké veci, viedla Ezdráša k rozhovoru s Artaxerxom, v ktorom vyjadril svoju túžbu vrátiť sa do Jeruzalema. Chcel tam totiž oživiť záujem o skúmanie Božieho slova a svojim bratom pomôcť pri výstavbe Svetého mesta. Keď Ezdráš povedal, že bezvýhradne dôveruje Bohu Izraela, ktorý môže svoju ľud ochrániť a všestrane sa oň postarať, kráľa to veľmi dojalo. Pochopil, že Izraelci sa vracajú do Jeruzalema, aby mohli slúžiť hospodinovi. Dôveroval Ezdrášovi pre jeho poctivosť a preto bez námietok vyhovel jeho žiadosti a odovzdal mu štedré dary pre chrámovú bohoslužbu. Ustanovil ho za osobitného vyslanca mécko koperskej ríše s rozsiahlou právomocou, aby čo najúčinnejšie mohol uskutočniť svoje zámery. Tretie nariadenie. Artaxerxov výnos zo obnove a výstavbe Jeruzalema ako tretie nariadenie po skončení 70-ročného vyhnanstva sa vyznačuje zmienkou o nebeskom Bohu, o Ezdrášových vedomostiach, ako aj o veľkorysosti kráľa pri daroch pre zvyšok Božieho ľudu. Artaxerxes hovorí o Ezdrášovi ako o kniazovi zákonníkovi, znalcovi prikázaní hospodinových jeho ustanovení pre Izrael, ako o kniazovi učenom v zákone nebeského Boha. Panovník a jeho radcovia ochotne obetovali Bohu Izraela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme. Vládca dbal o to, aby potreby pre Boží dom boli na trovi kráľovskej pokladnice. Artaxerxes povedal Ezdrášovi Vysiela ťa kráľ a jeho siedmi radcovia Preskúmať Judsko a Jeruzalem podľa zákona tvojho Boha, ktorý máš v rukách. Nariadil: Všetko, čo je podľa vôle nebeského Boha, nech sa správne vykoná pre dom Boha nebeského, aby jeho hnev nepsplanul proti kráľovi a jeho synom. Keď kráľ povolil Izraelcom návrat, Pametal na to, aby príslušníkom kniazského stavu boli obnovené ich predošlé výnimky. Povedal, pripomíname vám ešte, že na nikoho z kňazov, levitov, spevákov, vrátnikov, chrámových nevoľníkov a vôbec služobníkov Božieho domu nie je prípustné vyrúbovať dane, dávky a poplatky. Postaral sa aj o menovanie správnych úradníkov, ktorí mali usmerňovať ľud podľa židovského zákonníka. Prikázal. Ty, esdráž, podľa múdrosti svojho Boha, ktorú máš v rukách, ustanov správcov a sudcov, aby prisluhovali právo všetkému ľudu v záriečí a to všetko znalých zákonov tvojho Boha. Kto by neznal, toho naučte. Nad každým, kto by neplnil zákon tvojho Boha a zákon kráľov, má sa vyniesť prísný súd buď na smrť, buď do vyhnanstva, buď na peňažitú pokutu alebo do vezenia. Pretože dobrotivá ruka Božia bola nad ním, Ezdráž presvedčil kráľa, aby sa dobre postaral o návrat celého izraelského ľudu, kňazov i levitov, ktorí sa rozhodli, Ísť do Jeruzalema Rozptýlení Izraelci dostali opäť príležitosť vrátiť sa do krajiny prislúbeného vlastníctva. Potešilo to všetkých, ktorí spolu s Ezdrášom skúmali Božie zámery s vyvoleným ľudom. Ezdráš vyznal Požehnaný hospodin, boh našich otcov, ktorý vnúkol kráľovi toto všetko do srdca, aby zvelebil hospodinou dom v Jeruzaleme a rozprestrel nado mnou priazeň kráľa a jeho radcov i všetkých mocných kniežat kráľových. Príprava na cestu V Artaxerxovom nariadení sa prejavila Božia prozreteľnosť. Niektorí to postrehli a ochotne využili príležitosť vrátiť sa za takých výhodných podmienok. V určenom čase sa na dohodnutom mieste zišli všetci, ktorí sa chceli vydať na dlhú cestu do Jeruzalema. Ezdráž povedal. Zhromaždil som ich Grieke, čo tečie Gahave, a pobudli sme tam tri dni. Očakával, že do Jeruzalema sa vráti veľké množstvo ľudí. Tých však, ktorí poslúchli výzvu, bolo na podiu málo. Mnohí už vo vyhnanstve nadobudli domy a pozemky a nechceli prísť o tento majetok. Zvykli si na určité pohodlie či až prepich, udomácnili sa a radšej zostali v cudzine. Ich príklad nasledovali ďalší a rozhodli sa neodísť s tými, ktorí verili Božiemu vedeniu. Esdráž bol pri pohľade na zhromaždený hlúčik prekvapený, že v ňom nenachádza ani jedného potomka Lévyho synov. Kde zostali príslušníci tohto kmeňa, ktorý bol oddelený na posvetnú chrámovú službu? Na výzvu, kto je na pánovej strane, mali sa Lévyho potomkovia prihlásiť prvý. V zajatí i neskôr sa predsa tešili z mnohých výsad. Vo vyhnanstve mohli celkom slobodne uspokojovať duchovné potreby svojich bratov. V postavených synagógach kňazi slúžili Bohu a učili ľud. Za jacom nikto nebránil svetiť sobotu a vykonávať židovské obrady. Keď sa ich jarmo pominulo, situácia sa zmenila a izraelských vodcov čakalo mnoho nových povinností. Jeruzalemský chrám bol znova postavený a vysvetený a chrámová služba si vyžadovala väčší počet kňazov. Pocitoval sa veľký nedostatok božích mužov, ktorí by učili ľud. Hrozilo aj nebezpečenstvo, že židia, ktorí zostanú v Babylone, budú mať obmedzenú náboženskú slobodu. Prostredníctvom Zachariáša a na základe vlastných skúseností z čias kráľovnej Ester a Mordochaja boli Izraelci, žijúci v Médsko-Perskej ríši, varovne vyzvaní, aby sa vrátili do svojej krajiny. Nadyšiel čas, v ktorom bolo riskantné žiť v prostredí pohanského vplyvu. Táto zmena pomerov mala byť pre Kňazov v Babylone určitým znamením, že vydané nariadenie je pre nich osobitným pokynom na návrat do Jeruzalema. Kráľ a jeho kniežatá urobili pre nich viac, než bolo len toto povolenie. Kráľ a jeho kniežatá urobili pre nich viac, než bolo len toto povolenie. Léviho synovia sklamali práve vtedy, keď ich rozhodnutie odísť s bratmi malo byť príkladom hodným nasledovania. Ich zvláštna ľahostajnosť je žalostným svedectvom o postoji Izraelcov v Babilone k Božiemu zámeru s nimi. Ezdráž znova vyzval Lévyho potomkou, aby sa pripojili k skupine, ktorá sa chce vrátiť. Dôležitosť ich rýchleho rozhodnutia zdôraznil tým, že po izraelských náčelníkoch, predákoch a posloch dal rozniesť písomnú výzvu. Kým určení muži roznášali naliehavé posolstvo, aby priviedli služobníkov pred dom nášho boha, Esdráž zostal s navrátilcami. Vynaložené úsilie nezostalo bez odozvy a niektorí, čo až dovtedy váhali, nakoniec sa preca len rozhodli vrátiť. Výzvu prijalo asi 40 kňazov a 220 chrámových pomocníkov, mužov, na ktorých sa Ezdráž mohol spoľahnúť ako na rozvážnych služobníkov a dobrých učiteľov. Teraz boli všetci pripravení vydať sa na cestu. Pred sebou mali dlhú niekoľkomesačnú púť. Muži vzali zo sebou svoje ženy a deti, majetok, ako aj vzácne veci určené pre chrám a bohoslužbu. Ezdráž si uvedomoval, že cestou ich nepriatelia môžu nielen prepadnúť a olúpiť, ale aj zabiť. No napriek tomu nepožiadal kráľa o ozbrojený sprievod, ktorý by ich chránil. Pripomína... Hambil som sa žiadať od kráľa vojsko a jascov, aby nám pomáhali pred nepriateľmi na ceste, lebo sme povedali kráľovi, ruka nášho Boha je nad všetkými, ktorí ho úprimne hľadajú. Ale jeho moc a hnev je proti všetkým, ktorí ho opúšťajú. Ezdráž a jeho pomocníci v tom videli príležitosť, aby pred pohanmi oslávili Boha. To sa stane, keď Izraelci teraz prejavia neochvejnú vieru svojmu nebeskému vodcovi. Preto sa rozhodli, že sa bezvýhradne spolahnú na hospodina a nepožiadajú o vojenský sprievod. Nebudú dávať pohanom nejaký dôvod oslavovať silu človeka, lebo sláva patrí len Bohu. Nemohli im dovoliť čo len zapochybovať o tom, že sa bezvýhradne spoliehajú na Boha. Síla sa nezískava bohatstvom ani mocou, ani vplyvom tých, ktorí slúžia modlám, ale Božou priazňou. Ochrání ich, ak budú brať vážne jeho zákon a budú sa usilovať podľa neho žiť. Toto poznanie dôležitých zásad a aj ďalšieho požehnania z Božej ruky im robilo radosť a bohoslužbe, ktorú pred odchodom vykonal Ezdráž s niekoľkými svojimi vernými dodávalo slávnostnú atmosféru. O svojom zážitku potom napísal Tam pri rieke Ahave som vyhlásil pôst aby sme sa pokorili pred svojim Bohom a vyprosili si od Neho priaznivú cestu pre seba i pre svoje deti, aj pre svoj majetok. Postili sme sa a prosili sme o to svojho Boha a vyslyšal nás. Múdre opatrenie. Maď božie požehnanie však neznamená, že obozretnosť a predvídavosť sú zbytočné. O mimoriadnom opatrení na ochranu cenností Ezráž píše, že spomedzi mužov, ktorí osvedčili svoju vernosť a oddanosť Bohu, oddelil dvanástich z popredných kniazov a uvádza «Odvážil som im do rúk striebro, zlato a nádoby, príspevok na dom nášho Boha, ktorým prispel kráľ, jeho radcovia a kniežatá i všetci Izraelci, ktorí boli tam». Títo muži boli slávnostne poverení, aby zodpovedne strážili poklady, ktoré im boli zverené do opatery. Ezdráž vyhlásil Svetý hospodinovi vy ste, a sveté sú nádoby, a striebro i zlato je dobrovoľný dar pre hospodina, boha vašich otcov. Opatrujte ich a strážte, kým ich neodvážite popredným kňazom, a levitom a predákom rodín izraelských v Jeruzaleme v komorách domu hospodinovho. Mali by sme sa zamyslieť nad Ezdrášovým konaním a poučiť sa z jeho starostlivosti o poklady pre hospodina, ako aj z ochrany pri ich preprave. Táto strážna služba bola zverená len dôveryhodným mužom, ktorí boli o ich zodpovednosti primerane poučení. Ezdráž určil spoľahlivých služobníkov za správcov hospodinovho majetku, lebo si uvedomoval nevyhnutnosť a dôležitosť poriadku v Božom diele. Podrobná príprava na dlhú cestu sa uskutočnila v tých niekoľkých dňoch, ktoré Izraelci strávili na brehu rieky. Ezdráž o tom napísal 12. dňa 1. mesiaca sme sa vydali na cestu do Jeruzalema od rieky Ahavy a ruka nášho Boha bola s nami a ochránila nás cestou pred nepriateľmi a záškodníkmi. Celé putovanie trvalo asi 4 mesiace, pretože s Ezdrášom šiel niekoľko tisícových dáv mužov, žien a detí a preto napredovali len pomaly. Všetci však došli bezpečne. Ich nepriateľov držala Božia ruka ďaleko od nich, aby im nemohli škodiť. Cesta sa skončila úspešne a v prvý deň 5. mesiaca v 7. roku Artaxerxovho panovania boli už v Jeruzaleme.